0: Розграм начал продавать никнеймы в несуществующей соцсети. Розграм. Обожаю этих ребят, уже посвящал ролики на своем канале. Зайдите, посмотрите, не поленитесь. И сейчас вместо того, чтобы релизнуть свою социальную сеть... Они пошли дальше, они переплюнули Блиновскую с ее марафонами и платными Stories в Инстаграме Инстаграм запрещенная соцсеть сейчас в России И что они делают? Они предлагают людям зарезервировать за собой никнеймы Стоит эта услуга 10 тысяч рублей, плюс у них еще есть на сайте аукцион свободных никнеймов И там кто-то из звезд уже даже у них покупал эти никнеймы Сейчас я посмотрю кто именно, честно говоря не помню, да и некоторых звезд просто не знаю а может быть, и не буду смотреть. В общем, без разницы. Короче, какие-то селебы уже заказали себе авторский... Индивидуальный, уникальный никнейм Чтобы его вдруг не заняли Какие-то другие люди Не знаю, кому это нужно Может быть, таким образом кто-то перепродает никнеймы Но это чувство какого-то сюра Это какой-то абсурд И вообще непонятно что Вместо того, чтобы заниматься реальными делами Они сейчас выкатывают вот такие предложения Плюс они продают еще рекламу В своих других социальных сетях Типа в телеграм-канале И еще где-то там, не знаю где Еще такой момент, я заметил, что у них как будто бы уменьшилось число подписчиков. Сейчас их порядка 2000 с чем-то. Сейчас даже я перепроверю, секундочку. Да, 2755 подписчиков, но я помню, когда они запускались, только-только началась вся эта движуха и хайп, у них было порядка 250 тысяч человек. Куда они все делись? Объясните мне кто-нибудь. Они что, создали новый телеграм-канал, но другого у них нет? Куда дели все эти подписчики? Неужели люди так потеряли интерес и массово от них отписались? Это непонятно. В общем, очень странная новость. Росграмм просто боги маркетинга и продают какие-то непонятные никнеймы, не знаю, зачем они нужны. Вы бы хотя бы просто привлекали пользователей каким-то образом. И некоторые соцсети, когда начинают свою деятельность, тот же TikTok, когда они только-только начинали, они пользователям платили, чтобы только к ним пришли. А вы решили поступить таким образом. Не знаю, все это очень сомнительно и, честно говоря, выглядит как какой-то обычный скам, потому что я уверен, что эта соцсеть в итоге не запустится, они куда-нибудь пропадут, канут в лету, и вместе с вашими денежками, которые вы заплатили за несуществующие никнеймы, уйдут куда-то в небытие. Московские пиарщики усмотрели в ресторане «Хатика» оскорбление кавказцев и подали жалобу «ФАС». Очень странная новость, вообще похоже на какую-то злую шутку, сарказм или постеронию. Не знаю, кого это могло оскорбить. Вообще, читается как хатика, но кто-то прочитал, видимо, как хачика, потому что пишется через CH, но на самом деле это и читается хатика. И кого это могло оскорбить, тоже непонятно, тем более кавказцев. Вообще, слово хач, хачик, это не оскорбительное слово, если вы вдруг не знали, оно обозначает крест. И кого это могло оскорбить, я не знаю, есть такое армянское имя, например, хач, хачик. Ну, типа, что такого тут, непонятно. Я знаю, что это слово носит, типа, какой-то негативный контекст, подтекст, но на самом деле это никакое не оскорбительное слово, и тот, кто на это оскорбляется, делает это зря. Поэтому не знаю, кого это могло оскорбить, но что... Интересно, эти вот самые московские пиарщики, они подают жалобы не только на ресторан «Хатика», а у них есть еще другие жалобы, в частности, на магазин «Оптики», который называется «Слепая курица». То есть, представляете, люди реально кидают жалобы на то, что какой-то магазин так или иначе называется, или какой-нибудь ресторан так или иначе называется. Их почему-то это оскорбляет, они оскорбляются за кавказцев, я не знаю, эти ребята кавказцы или нет, Но, тем не менее, они везде пишут жалобы. Более того, еще с ними был смешной случай. Они подавали жалобу на Microsoft, по-моему, и говорили, что фраза «жирный шрифт», которая была использована где-то у них то ли в рекламной кампании, то ли еще где-то, оскорбляет людей с излишним весом. Типа «жирный шрифт, как будто бы жирный человек». И они просили называть этот шрифт, (смех) это очень смешно, бодипозитивным. Не знаю, мне кажется, ребята просто угорают, им нечем заняться. Вот они занимаются такой ерундой, потому что если бы у них было дело по горло, я думаю, что они на такие вещи даже бы и не обращали внимания. Как вы к этому относитесь, напишите в комментарии, оскорбляет ли вас ресторан «Хатика» или магазин «Слепая курица» или жирные шрифты. (смех) Скончался Питер Мур дизайнер Nike Air Jordan и создатель логотипа Adidas. Очень грустная новость, уходят легенды. Эта личность действительно легендарная. Если вы вдруг не знали, кто это такой, обязательно посмотрите, почитайте его биографию, посмотрите, что он делал. Он очень много значит в мире графического дизайна, он очень много значит в мире кроссовок, производства кроссовок, дизайна кроссовок. Но, к сожалению, такова жизнь, что люди уходят, и это стоит только принять, потому что ничего с этим, к сожалению, не поделать. Грустно, уходят такие великие люди, да и вообще, когда люди уходят. Но, к сожалению, мы ничего с этим поделать не можем. Ребят, может быть нам к чертовой матери закрыть этот интернет? Это не мои слова, это цитата с Мизулинского форума безопасности интернета. Есть у нас такая лига безопасности интернета, которая непонятно чем занимается. Очень похожа вот на тех пиарщиков, которые пишут жалобы в ФАС. Но вот один человек, которого зовут Алий Байрамкулов, предложил закрыть интернет. Знаете, вот мы сейчас с вами говорим э, слово «безопасный интернет». Вот, ну, для меня это равносильно «безопасный крысинный я «безопасный цианистый Алий. Не может интернет быть безопасным по определению. Тем более, если это интернет. Сам по себе слово «интернет» — это западное. Ребят, ну может нам просто к чертовой матери закрыть этот интернет? Может мы сможем без этого интернета прожить? Вы понимаете? Нет, Понятно. вы понимаете? Вот вы смеетесь, а это же, это, же, это же угроза жизни детям. да это же. Вот я сколько детей нахожу, я Карачаево-Черкесия самый благополучный в плане поиска регион, потому что ну, у нас там был устой, там традиция обычная, да, да. но ну, даже там пропадают дети, и большая часть из них с ума сходит. Смотрите, потом. просто взять и закрыть интернет, не цацкаться с ним, как он выражался, а просто вот. Взять, в один момент отрубить и все, чтобы интернета не было, потому что он конечно же всех развращает, он конечно же всех портит и люди деградируют благодаря интернету, но на самом деле человек вообще по ходу находится не в той плоскости, не в той пространстве, в котором ему нужно находиться. С чего он это взял, тоже непонятно. Такое ощущение, что люди реально сидят и не знают, чем заняться и начинают вот так вот троллить все население. Более того, как я понял, этот человек занимается поиском детей И неужели они в своих целях, они в своих нуждах не используют интернет, чтобы искать детей? Это очень-очень странно, если вы этим не пользуетесь и не используете интернет во благо, а используете интернет только с той точки зрения, что он вас портит, вы от него деградируете и он вас разлагает. Не знаю, что вы там смотрите в этих интернетах, но мне интернет приносит только пользу. Продал за копейки. Олег Тиньков заявил, что его заставили выйти из Тиньков банка под угрозой национализации банка. Очень все это сомнительно, очень все это странно выглядит. И сейчас я попытаюсь разобраться, в чем тут дело и пояснить вам, почему все это выглядит очень сомнительно и странно. Олег Тиньков говорит о том, что «я не мог торговаться, это похоже на состояние заложника. Ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договариваться». Вот так сказал Олег Тиньков. Совсем недавно... Не так давно, там год назад, по-моему, он пытался продать свой Тиньков банк Яндексу. Они не договорились с Яндексом. Олегу Тинькову показалась мала сумма, мне так кажется, которую ему предложили. Хотя предложили ему достаточно большую сумму, там несколько миллиардов. Я сейчас не помню точно, какая сумма. Можете посмотреть сами в интернетах ваших. Но сумма была достаточно приличная. Окей, Олегу Тинькову показалось, скорее всего, что это мало. И он не стал продавать свой банк. Сейчас он занимает такую позицию, что он всех хейтит, он всех просто прямым текстом хуесосит, даже своих подписчиков каких-то, которые пытаются ему возразить. И он это делает очень жестко и очень жестоко. Смотрите, он говорит, что он продал этот банк всего лишь за 3%, что его вынудили это сделать. Но мне, честно говоря, в это вообще с трудом верится. И мне вообще с трудом верится Олегу Тинькову, потому что он переобувается просто в воздухе. На каждом шагу он как будто бы врет и сам уже путается в своих показаниях. Почему? Сейчас он занимает такую позицию, что он, очерняя людей, пытается возвысить и очистить себя. Потому что говорит, вот смотрите, ребята, западному миру, Европе, Америке, вот я хороший, я ухожу от них, меня все забирают последнее, меня обокрали буквально, я вот заложник сам, я вот на вашей стороне. Но совсем недавно в интервью у Дудя Олег Тиньков занимал совсем другую сторону, совсем другую позицию. Он говорил, что Путина нужно сделать императором, что он готов ему присягнуть и быть его подданным. Вот. Я считаю, Путина нужно помазать на царство, сделать его царем, посадить его, так сказать, в нашем Петербурге, там, слава богу, еще целый Эрмитаж стоит, Зимний дворец. Ждет его, да? Да. И пусть. Его дочка должна стать императрицей дальше и так далее, и так далее. То есть я вообще за, вот, за институт царя помазания, я бы ему присягнул и прям преклонился. И пусть он император. И менять правительство при этом, да? То есть какое-то, там, сказать, э, техническое. Потом он сказал, что да вы чё, тупые совсем что ли, я же это все с иронией какой-то преподносил и с сарказмом, неужели вы не поняли? Но пересмотрите это интервью, это не было похоже ни на сарказм, ни на иронию, ни на смешную шутку, ни на что. Это было похоже на то, что он говорил на полных серьезных щах. Это первый момент. Сейчас зачем, ладно, хорошо, если ты уходишь, но просто уйди тихо и спокойно. Зачем ты поднимаешь всю эту грязь? Просто ты таким образом себя очерняешь на самом деле в лице других людей. Он писал людям в комментариях давным-давно еще, что мне похуй на вас, мне похуй на этот банк, я к нему уже давно не имею никакого отношения, но как выясняется сейчас, он имеет к нему непосредственное отношение, раз он его продает, точнее, как он выражается, у него его забирают. Это настолько просто звучит нелепо, что я не знаю. Мне кажется, Олег Тиньков просто пытается сделать сейчас себе лицо, сделать себе имя, чтобы очистить себя и чтобы европейские ребята не забрали его сбережений, не забрали его деньги, не конфисковали ничего. И сейчас он просто перейдет на другую сторону и будет себе спокойненько жить где-нибудь, наверное, в Англии, сомневаюсь, что он поедет в Штаты. И будет оттуда вещать, что Россия плохая, что его вот вынудили уехать, что у него все отобрали, он создал самый прекрасный банк. Да, тимков банк действительно, наверное, один из лучших банков в мире, тем более онлайн-банков. Но зачем себя так вести? Просто, окей, даже несмотря ни на что, что бы ни произошло. Ну, нужно как-то по-другому общаться с людьми, даже с обычными людьми, которые просто пишут ему в комментариях. Он очень жестко и дерзко всем отвечает. Просто спокойно уедь и уйди. Не нужно утверждаться за счет других, не нужно очищать себя, очерняя других. Это никому не делает вообще ничего красивого. Но Олег Тиньков почему-то пошел по такому пути. Мне это абсолютно непонятно. Я такую точку зрения не поддерживаю. Просто бы ушел тихо, спокойно и все тут. Тим Вьювер ушел из России. Что это значит? то что теперь айтишникам придется ездить друг к другу в гости или всем встречаться в офисе. Потому что TeamViewer это была программа для удаленного доступа. Если у вас сломался компьютер или что-то какие-то есть неполадки, айтишничек мог подключиться к вам по удаленному доступу и вместо вас там что-то настроить, починить. Переделать, сделать, перенастроить и так далее, и тому подобное. То есть управлять вашим компьютером он мог удаленно. Сейчас этой программы не будет, соответственно, вам придется где-то состыковываться, чтобы офлайн айтишники настраивали ваши компуктеры. Но на самом деле есть аналоги этому сервису, и я оставлю их. В описании если вы знаете какие-то аналоги этого сервиса то напишите пожалуйста тоже в комментарии поделитесь с нами со всеми думаю будет полезно потому что сейчас нас обкладывают со всех сторон и все больше и больше закручивают нам гайки лишая нас каких-то сервисов лишая нас всего 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 чего только можно лишить, все уходят но будем как-то с этим бороться будем как-то с этим справляться В WhatsApp теперь можно отправлять эмодзи реакции на сообщения. Я пока что, собственно, ручно еще эту штуку не затестил, но я понял, что у них всего лишь пока что несколько эмодзи, и там нет какашечки, нет какулечки. И что нам с этим делать? Если они это не введут, то это вообще будет абсолютно бесполезная херня. Поставьте мне в комментариях кокульку, если тоже любите в Телеграме шлепать на все сообщения реакцию кокульку. Это самая прекрасная реакция, которая только может быть. Никакие лайки, никакие сердечки, еще что-то там никогда не заменят кокульку. Какулька это самый прекрасный смайлик, это самая прекрасная эмоция, которую только вообще придумали. Я так считаю, если вы тоже так считаете, то наставьте, насколько больше вы любите эту какульку в комментариях. Чем больше поставите, будет лучше. Ну и еще хочется сказать про эту новость, что это очень смешно и нелепо выглядит, когда WhatsApp просто тупо копирует фичу с телеграма и такие. Ну, вот так вот мы сделали. Причем выкатили это как-то куца, обрезано Я пока что еще сам не потестил. Я специально сегодня обновил WhatsApp в надежде, что у меня появится эта функция, но ее не оказалось. Кто тестил, напишите в комментарии, как вам. И поставьте кокульку. В картинах Рембранта и Рафаэля нашли признаки рака груди. Эти данные легли в основу интерактивной выставки «Искусство самоанализа в Аргентине». Очень интересно звучит новость, давайте-ка разбираться, что там такое происходит. Все дело в том, что посетители этой выставки смогут прикоснуться к произведениям великих художников, как бы двусмысленно это не звучало чтобы научиться распознавать возможные симптомы рака груди через пальпацию. Проект разработала некоммерческая организация МАКМА и агентство Дэвид Буэносайрос. В основу концепции инициативы легли данные научной работы, в которой описываются графические признаки рака молочной железы, в работах Хрембранта, Рубинса и Рафаэля. Так родилась идея организовать выставку, чтобы наглядно показать проблемы, которые могут скрываться на протяжении многих лет. С помощью произведения искусства авторы кейса хотели напомнить о важности регулярной самодиагностики. Вот такой вот необычный кейс. Интересно, сколько на эту выставку будут ходить всяких извращенцев, чтобы прикоснуться к работам великих художников. кока cola не исключила окончательный уход из России. Ну, с одной стороны, не исключила и не исключила. Что дальше, непонятно, потому что, ну, они могут говорить все что угодно, но действие это совсем другое. Они могут говорить, что да, возможно, мы уйдем из России, это не исключено, но они пока что прямо не заявляют, что все, мы собрались уходить из России раз и навсегда. Но вроде бы как все к этому идет. Ну что ж, если Coca-Cola уйдет из России, то, наверное, очень сильно обрадуется компания PepsiCo, потому что у них не будет их самого важного, самого главного, самого ненавистного им конкурента, и они смогут полностью занять рынок и монополизировать его. Если Coca-Cola так поступит, то с ее точки зрения это будет супер глупо, супер непонятно, супер странно. Но тем не менее, окей, если они уйдут, ничего страшного не случится, проживем как-то и без Кока-Колы, не самый полезный продукт, который может быть. Дело только в одном, что мне в этом всем не нравится, так это то, что люди могут лишиться своих рабочих мест, потому что Кока-Кола, огромная корпорация, в России работает, я не знаю, сколько тысяч человек, десятки, а может быть даже и сотни тысяч человек, которые работают в этой компании, И если эта компания покинет Россию, то все, получается, люди останутся без работы, люди останутся на улице. Наверное, они делают с этой целью, чтобы просто оставить людей без работы. Потому что других причин у меня нет. Вряд ли кто-то хочет оставаться без денег. А тем более такая... Коммерческая компания как Coca-Cola, которая просто зарабатывает овер до хера денег, вряд ли они хотят сидеть без денег и освобождать большой рынок России. Не знаю, для чего они такие заявления делают и почему собираются уходить. Каннский кинофестиваль проведут в Fortnite Очень интересный кейс Я уже ранее говорил в предыдущих выпусках Что я люблю такие коллаборации брендов И какой-то дополненной реальности Или вселенных. Это всегда выглядит необычно, как минимум и я думаю, что фанаты Fortnite оценят. Более того, игроки смогут посетить основную программу, мероприятия, а также пройти квесты на тему инклюзии. Там будет все устроено таким образом, что актеры будут реально ходить, давать какие-то интервью, фотографироваться на пресс-воллах, будут ходить на красной дорожке, будут что-то там делать режиссеры. Ну, не сами актеры, конечно же, с режиссерами, а их аватары — очень интересно, я думаю, будет посмотреть на это фанатам Fortnite. Необычный такой кейс, что Канский фестиваль, такое большое, масштабное, крупное мероприятие будут проводить в игре Fortnite. Есть, кстати, тут фанаты Fortnite, я, честно говоря, ни разу не играл. Напишите, как вам игруха и как вам такая идея. И жалко, конечно, что из России никто не сможет поприсутствовать на этом мероприятии. Ну что ж, откроем свой блэкджек с казино и сами знаете с кем. Independent Media переименуют свои издания после отзыва лицензии. Это журналы Squire, Men's Health, Cosmopolitan и еще там другие есть. Ну, что это значит, что они теперь будут называться как-то по-другому, пока что никто не знает как. И посмотрим, что из этого всего выйдет. Вот такой сейчас мир, все меняется, все быстро переворачивается, люди переобуваются в воздухе. Кстати, за людьми очень-очень интересно наблюдать. И как вот этот проходит парад лицемерия. Как люди говорят сначала одно, потом совершенно другое. Как они говорят одно, но делают совершенно другое. Это очень-очень интересно. Я за этим наблюдаю, знаете, с таким беспристрастным, холодным взглядом. Как вот ученые наблюдают за какими-нибудь животными, за поведением. Вот я также смотрю сейчас за всеми этими медийными персонажами. Потому что реально... Они очень-очень с этой точки зрения интересны. И бренды, видите, тоже меняются. Мир просто по щелчку пальца. Каждый день что-то происходит новое. Но я надеюсь, что скоро все будет хорошо. А с вами был я. И до скорой встречи. Всем всего